0: Entre 1993 et 2009, une femme tueuse en série va semer la panique et la terreur dans une partie de l'Allemagne et de l'Autriche, mais également en France. Mobilisant une centaine de policiers allemands et autrichiens pendant plus d'une décennie, la femme intrigue tant par son profil supposé, atypique pour une tueuse, que par la grande variété de crimes dont elle se rend coupable, meurtre, cambriolage. Braquage, rien ne semble pouvoir arrêter celle que l'on surnomme la tueuse sans visage ou le fantôme de Hybron, et qui semble mettre en échec les polices et spécialistes de trois grandes nations européennes. Je suis Cyrielle, et pour plonger au cœur de cette affaire aussi incroyable qu'unique, je suis ravie d'être en compagnie de Jean-Robert et Michael.
1: Bonsoir, bonsoir.
0: Voici l'histoire de la tueuse sans visage. Nous sommes le 25 avril 2007 dans une petite ville du sud-ouest de l'Allemagne appelée Heilbronn. Elle se situe à proximité de la rivière Neckar et est devenue au 19e siècle la ville industrielle la plus importante du Bade-Wurtemberg, Württemberg, région réputée viticole d'Allemagne. La vallée du Neckar est d'ailleurs un des endroits les plus chauds de la région avec un climat continental, doux l'hiver et chaud l'été. C'est donc le printemps, la température est clémente, la lumière est plutôt belle et les habitants de Heilbronn prennent d'assaut les terrasses des cafés, circulent volontiers à pied ou à vélo. Rien ne laisse présager des événements qui vont arriver en ce lumineux début d'après-midi. Il est aux environs de 14h. Un cycliste circule à proximité de la Thérésine Wiese, un immense champ de foire situé un peu en dehors du centre-ville, tout proche du écart Mesurant approximativement 30 000 mètres carrés, il accueille régulièrement des festivals, fêtes foraines et autres événements. Il est également doté d'un immense parking sur lequel est stationné ce jour-là, entre autres rares véhicules, une voiture de patrouille de police. En passant à proximité de celle-ci, le cycliste a du mal à réaliser ce qu'il voit, mais doit se rendre à l'évidence et rapidement donne l'alerte. À l'intérieur du véhicule, deux agents de police, un homme et une femme, gisent, couverts de sang, blessés à la tête apparemment par balle, et sans doute mortellement. Aussitôt, c'est l'effervescence et le branle-bas de combat dans la bourgade. Un périmètre de sécurité est immédiatement dressé autour du parking, mais pas seulement. Les accès au site sont bloqués, des hélicoptères survolent la ville, des barrages routiers sont érigés, Près de 6000 policiers ratissent la ville en long, en large et en travers. Les bus sont sommés de cesser leur circulation et les lignes téléphoniques sont saturées. Et pour cause, des hommes en uniforme sont visés et touchés. Cela n'était plus arrivé en Allemagne depuis les événements qui se sont produits en Allemagne de l'Ouest dans les années 70 et 80 et qui mettaient en scène la route armée-fraction ou fraction armée rouge une organisation terroriste d'extrême-gauche qui se décrivait elle-même comme un groupe de guérilla urbaine. Dans plusieurs tentatives de déstabilisation du régime allemand et d'installation du régime marxiste en Allemagne, ce groupe que l'on appelait également la Bande à Bader, du nom d'un de ses dirigeants les plus connus, a multiplié les attaques contre les policiers, les enlèvements, les assassinats, braquages et attentats à la bombe entre 1968 et et 1998, en Allemagne, mais aussi en Suède. Ce jour d'avril 2007, la ville qui baignait dans un état de quiétude a basculé en peu de temps en état de siège. Et les rumeurs vont bon train dans les parcs et aux terrasses des cafés. On parle d'un braquage ayant mal tourné, d'une intervention policière ayant dérapé. Il faudra attendre l'intervention télévisée du commissaire principal de police, Rainer Keller, pour que le grand public ait un premier éclairage sur les faits qui se sont déroulés plus tôt en fin de matinée, début d'après-midi. Il déclare aux journaux télévisés « C'était affreux. Un meurtre, c'est toujours épouvantable. Mais là, voir une collègue couverte de sang qui porte exactement le même uniforme que vous, baignant dans son sang, c'est insupportable. » Les collègues en question sont les jeunes agents Michel Kisewetter, 22 ans, et Martin Arnold, 25 ans Les officiers de police scientifiques qui s'activent sur la scène de crime Prennent des photos et effectuent des prélèvements Établissent rapidement que les deux agents ont été tués à bout portant Alors qu'ils déjeunent dans leur voiture de fonction Michel dans la tête, Martine dans la nuque À l'arrivée des secours, la jeune femme ne respirait malheureusement déjà plus Et a déclaré morte immédiatement et le jeune homme est téléporté dans un état critique. Les chances d'obtenir un témoignage de sa part sont plus que minimes. Devant l'ampleur de la situation, tous les journaux télé nationaux, mais aussi internationaux, sont en alerte. Et le ministre de l'Intérieur allemand, ainsi que la chancelière Angela Merkel, expriment publiquement leur désarroi et leur effroi, et assurent de la mise en œuvre de toutes les forces nécessaires pour élucider ce terrible drame. En coulisses, c'est le commissaire Franck Hubert qui est choisi par le chef de la police afin de diriger cette enquête, au retentissement médiatique hors norme. L'homme, âgé d'une quarantaine d'années, est loué pour son pragmatisme, sa méticulosité, sa rigueur, son sens du devoir et sa ténacité. Il demande à l'équipe d'enquêteurs qu'il fait réunir autour de lui de faire distribuer quelques cent mille flyers à la population dans les quelques heures qui suivent l'attaque. Les flyers stipulent qu'une récompense de 50 000 euros est promise à toute personne ayant vu ou entendu quoi que ce soit qui permette de faire avancer l'enquête. Dans le même temps, près de 300 auditions sont organisées dans l'urgence et conduites au siège central de la police de Heilbronn, sans succès. Hubert et ses troupes se réunissent donc pour échafauder leurs premières hypothèses, sans se douter une seconde qu'ils sont à quelques heures de rouvrir un dossier vieux de 14 ans premier d'une longue liste de dossiers non élucidés.
2: Dans les locaux de la police de Elbron, en attendant les premiers résultats d'analyse scientifique, les esprits chauffent en essayant d'échafauder les théories les plus plausibles pour expliquer la double attaque. Ils se demandent tout d'abord s'il ne pourrait pas s'agir de l'œuvre d'une personne dérangée, livrée à elle-même dans les rues de Helbron, qui aurait tiré au hasard et sans mobile apparent sur deux représentants des forces de l'ordre. Cela semble possible, mais aucun enquêteur présent n'est véritablement convaincu. Ensuite, il se demande s'il ne pourrait pas s'agir d'une vengeance fomentée à l'encontre de Michel et Martine. Cette thèse ne semble pas non plus convaincre l'équipe. En effet, on ne peut pas vraiment parler de mafia ou de dangereux criminels en bande organisée rôdant dans les rues de Helbron. et quand bien même, ils ne sont certainement pas assez bien organisés pour imaginer et mener à bien l'assassinat de deux policiers en plein jour et dans les rues de la ville. Les premiers constats établis par la police scientifique reviennent finalement à Franck Hubert et son équipe, venant interrompre leur digression. Ils ont constaté que les menottes et armes de service de Michel et Martine ont été dérobées sur la scène de crime, donnant davantage de crédit à la théorie du déséquilibré. Ils ont noté les restes des déjeuners des deux agents et que ceux-ci, accablés par la chaleur, avaient baissé les vitres de leur véhicule. De surcroît, au vu de la position de la voiture sur le parking, de la vue sur la voiture depuis le bâtiment situé au plus proche du véhicule, on peut également abonder dans le sens du guet-apens et de la vengeance. Les choses n'avancent guère pour l'équipe de Hubert. Michel Kieswetter était installé côté conducteur, et aurait, toujours d'après la police scientifique, reçu le premier coup de feu tiré à gauche de son crâne, à une distance de moins d'un mètre. Martin Arnold, quant à lui, installé côté passager, aurait reçu une balle très peu de temps après, voire de manière concomitante, avec une arme également située à moins d'un mètre du côté droit de sa tête. Il précise aussi que les balles ne viennent pas de la même arme, et en conclut donc que les coups de feu auraient été tirés simultanément et de part et d'autre du véhicule, donnant un indice important. Les assaillants étaient deux au minimum au moment de l'attaque. La scientifique précise également élément non négligeable pour l'avancée de l'enquête, que de l'ADN a été prélevé sur la portière et le tableau de bord de la voiture, et qu'il est à l'étude. Hubert transmet les informations recueillies à toute son équipe. La scène de crime n'ayant eu aucun témoin oculaire, tous sont suspendus à l'analyse ADN et en espèrent beaucoup. La reine des preuves, comme elle est souvent appelée dans les affaires criminelles, va forcément parler, et permettre une grande avancée dans leurs recherches. Contrairement à ce que l'on voit trop souvent dans les films ou séries policières, où l'unité de temps est très souvent trop condensée, les résultats d'une analyse ADN ne reviennent jamais quelques jours ou heures après avoir été soumis. Les jours vont passer, et bientôt les semaines, et nous retrouvons Hubert et toute son équipe le 16 mai 2007. Entre temps, aucun progrès significatif n'a été fait sur l'enquête qui tourne en rond. Hubert et son équipe piétinent, et la vindicte populaire gronde. Les Allemands veulent des réponses, mais ce jour-là, Hubert reçoit deux coups de téléphone qui vont faire basculer cette affaire dans une dimension plus complexe et mystérieuse encore. Le premier intervient en fin d'après-midi et est porteur d'une excellente nouvelle. Après des semaines de coma, Martin Arnold est de nouveau conscient et en mesure de communiquer avec son entourage. Hubert et toute son équipe se réjouissent. Enfin un témoin oculaire fiable pour faire bouger leur enquête au point mort depuis des semaines. Mais leur élan d'enthousiasme est de très courte durée. En effet, le médecin qui est en ligne avec Hubert lui apprend que Martine souffre malheureusement d'une forme courante d'amnésie, et ne se souvient pas du tout ni de l'attaque, ni des heures qui l'ont précédée. Le médecin est bien incapable de dire si, oui ou non, cela sera réversible. Les espoirs d'Hubert et de son équipe tombent, et ils en reviennent au même stade d'attente des résultats des analyses ADN, qui semble être leur ultime chance de faire bouger cette enquête qui s'enlise depuis des semaines. Franck Hubert reçoit un second coup de fil dans l'après-midi. Cette fois-ci, il s'agit du chef de département de la police scientifique. Il est porteur d'une bonne nouvelle et d'une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que l'ADN retrouvé sur la voiture des officiers a matché avec un ADN présent dans leur fichier. La mauvaise en revanche, c'est que cet ADN appartient à une tueuse en série dont ils ne connaissent ni le nom ni le visage et qui est recherchée depuis plus de 14 ans à l'heure où il lui parle.
1: Entendant ces révélations, Hubert est abasourdi à l'autre bout du fil. Lui qui pensait que cette analyse ADN allait venir débloquer une situation totalement fermée, le voilà immergé jusqu'au cou, dans une affaire d'une portée plus grande que ce à quoi il s'attendait. Sommé de s'adresser à la presse, il déclare que lui et son équipe suivent la trace d'une femme impliquée dans une trentaine d'affaires. À partir de ce moment, entouré d'une armée d'experts comportementalistes et de son équipe d'enquêteurs, il n'a d'autre choix que de se replonger dans chacune des affaires qui ont émaillé la carrière criminelle de celle que l'on surnomme Das Phantom, ou La Tueuse sans visage depuis 14 ans, et qui, à l'issue de la fusillade de Hayborne, sera surnommée de surcroît La Fantôme de Hayborne. Le premier meurtre connu de la Tueuse sans visage remonte à 1993, dans la ville d'Idard-Oberstein, réputée pour avoir été longtemps dotée de mines d'agate qui ont fait la richesse de la région. Située au sud-est de l'Allemagne, à 150 km d'Eyborn, c'est au premier étage d'un petit immeuble du centre-ville que l'on retrouve en ce 26 mai 1993, le corps sans vie d'une retraitée âgée de 62 ans, prénommée Lislot Schlenger. Celle-ci est découverte le visage tuméfié, à moitié dévêtu, au milieu de sa salle à manger. Des traces de strangulation dues à un fil de fer sont retrouvées sur son cou et un t-shirt a été plié et posé sur son pubis. Sur place, une somme d'argent importante est retrouvée, somme que l'Islotte avait retirée quelques jours avant. Le vol est donc exclu. Le chien de la femme était également sur place, mais les voisins n'ont rien vu ni entendu. Aussi, la police ne peut se reposer que sur l'analyse des prélèvements effectués sur la scène de crime, et en particulier sur une tasse à café retrouvée dans la cuisine. Et donc sur l'ADN qu'ils espèrent y trouver. Il faut noter d'ailleurs qu'à cette époque, l'usage de l'ADN dans la résolution des affaires criminelles est très récent. Cela commence à devenir courant depuis le milieu des années 80, et cet usage est considéré très vite comme une révolution, et une preuve absolue et irréfutable. Les prélèvements partent donc pour analyse. Quelques semaines après, les résultats révèlent que l'Islot n'a pas été violée, et l'ADN trouvé sur la tasse à café est un ADN féminin, pour la plus grande surprise des enquêteurs en charge de cette affaire. Faute de correspondance avec un ADN déjà connu et de témoins oculaires, l'enquête va piétiner 8 années durant, et la tueuse sans visage va tout bonnement s'évaporer comme un nuage de fumée. Elle va se faire oublier pendant 7 ans. 7 années pendant lesquelles les enquêteurs vont se dire qu'elle a peut-être décidé de se ranger et d'avoir des enfants, ou qu'elle a commis des meurtres sans laisser de traces cette fois ou qu'elle est morte, ou emprisonnée. Les hypothèses vont bon train, mais sont toutes stoppées nettes lorsque l'ADN du fantôme est retrouvé le 26 mars 2001, à 500 km du crime de Lislotte schlinger à Fribourg. Cette fois-ci, c'est un chiffonnier et brocanteur à domicile, à la retraite de 61 ans, qui est retrouvé mort chez lui, étranglé à l'aide d'une ceinture, le crâne défoncé avec une sauvagerie peu commune, et cette fois-ci, l'argent qu'il avait à domicile a été dérobé. Le modus operandi est plus ou moins le même que chez Lislot. Là aussi, peu de témoins oculaires, pas d'empreintes, et seulement de l'ADN prélevé dans des gouttes de sueur un peu partout sur la scène de crime. ADN qui s'avère être celui de la tueuse sans visage La trouvaille d'une seringue contenant des restes d'héroïne abandonnés dans la forêt de Gerlestein, sur laquelle se blesse un enfant le 11 octobre 2001, et sur lequel on retrouve évidemment l'ADN du fantôme, va permettre aux experts de commencer à croquer le profil de la criminelle insaisissable. Profil qui sera plus ou moins confirmé par la suite des événements. Les experts en profilage dessinent donc le portrait d'une prédatrice cruelle, qui serait prise de pulsions meurtrières et de vols totalement imprévisibles et incontrôlables, qui serait également droguée et n'hésiterait pas à tuer pour voler, afin de pouvoir payer ses doses. Ces mobiles restent toutefois bien fragiles, et surtout incompréhensibles et insaisissables. Par exemple, on retrouve son ADN sur le réservoir d'une voiture volée à l'automne 2002. Aucune cohérence donc, que ce soit dans les mobiles supposés, que dans son parcours géographique. Elle semble littéralement sillonner l'Allemagne, en long, en large et en travers. Elle frappe d'ailleurs à nouveau en septembre 2004. Mais cette fois-ci, elle traverse la frontière et se retrouve en France. Et c'est à ce moment-là, que la machine va commencer à s'enrayer.
2: nous sommes à Arbois, une commune du Jura en région Bourgogne-Franche-Comté. Elle est connue pour être la capitale des vins du Jura, mais aussi pour avoir été la ville dans laquelle Louis Pasteur a grandi dès l'âge de 8 ans et a expérimenté son processus de pasteurisation. En ce jour de septembre 2004, un couple de commerçants de la commune est retrouvé séquestré et ligoté à l'intérieur de son domicile. Des bijoux, des lingots d'or et 3000 euros en liquide ont été dérobés. Rapidement, les auteurs des faits, quatre hommes, sont interpellés avec le butin. En parallèle des arrestations, la police scientifique a œuvré sur les lieux de l'effraction, et le retour des analyses est formel. L'ADN de la tueuse sans visage se trouve sur un des pistolets factices retrouvés sur la scène de cambriolage et utilisés pour dépouiller le couple. Au cours de leur procès, les quatre hommes sont interrogés sans relâche et demeurent formels. Aucune femme. Ne les a accompagnés lors de ce braquage. Pourtant, les experts eux aussi sont formels. Le fantôme était là et n'a jamais si bien porté son nom. Les premières incohérences commencent à poindre et ça n'est que le début. En balade entre l'Allemagne et l'Autriche sur l'année 2006, loin de faire profil bas, le fantôme enchaîne les vols dans des hôtels, des cambriolages à domicile, des casses dans des supermarchés des fractures de cabane de jardin ouvrier, des braquages de bijouterie, et on retrouvera même son ADN sur des douilles de balles retrouvées après un règlement de compte entre gens du voyage, échange de tirs au cours duquel une personne sera grièvement blessée. Elle brouille les pistes, demeure insaisissable et surtout invisible jusqu'au milieu de l'année 2006 à Saarbrück en Allemagne, où pour la première fois, un témoin oculaire est en mesure de mettre un visage sur une effraction, et le fameux ADN inconnu. Ce jour-là, l'alerte est donnée par l'employé d'un bureau situé en rez-de-chaussée. La vitre en a été brisée, et alerté par le bruit de bris de glace, l'employé situé dans le bureau attenant donne l'alerte. Le cambrioleur, ayant sans doute entendu le coup de fil à la police, est reparti sans rien emporter. Sur place, la police scientifique trouve la pierre dont s'est servi le cambrioleur, et y prélève de l'ADN. Sans surprise, c'est celui du fantôme. Mais pour une fois, l'employé qui était sur les lieux du cambriolage est en mesure de donner un signalement, et on est bien loin de ce à quoi Hubert et ses hommes s'attendaient. Le témoin décrit un homme, et non pas une femme, mesurant entre 1m70 et 1m80, relativement jeune, d'allure athlétique, les cheveux coupés courts, la ligne des sourcils fines et rasée de près. Les policiers n'en croient pas leurs oreilles, et un portrait robot est réalisé d'après les dires du seul témoin du fantôme en près de 13 ans. Ils commencent alors à échafauder de folles hypothèses à son sujet. Ils considèrent sérieusement la possibilité d'une femme, qui se grimerait tout simplement en homme, ou plus fou encore, d'une tueuse transsexuelle. Frank Hubert et son équipe se perdent en conjectures et se mettent à douter de la tournure prise par l'enquête. Ils sont dans un cul-de-sac. La tuerie de Elbron les a fait plonger dans un inextricable sac de nœuds vieux de 13 ans. Et ce sont deux affaires criminelles ayant lieu à une année d'intervalle, l'une en Autriche, l'autre en Allemagne, qui vont de manière irréfutable achever de lever leurs doutes.
0: Heilbronn a été le catalyseur de la course après une tueuse dont personne n'a jamais rien su ni vu. Au début de l'année 2008, plus de 1000 vérifications ADN ont été effectuées. Plus de 4000 auditions organisées, plus de 2400 pistes suivies entre l'Allemagne, l'Autriche et la France. Toutes ont terminé dans l'impasse. On décompte alors 6 victimes connues et plus de 20 cambriolages au palmarès de la tueuse sans visage. 2008 est une année prolifique pour elle, mais c'est aussi les témoignages de témoins oculaires cette fois et l'usage d'une autre technologie qui vont finir par conduire à sa chute. Tout d'abord en février, les corps de trois hommes originaires de Géorgie sont repêchés dans une rivière qui coule tout proche de Heppenheim, dans le sud-ouest de l'Allemagne. L'un a été étouffé ou est mort par strangulation, les deux autres ont été exécutés d'une seule balle dans la tête. Mais peu avant la découverte des corps, le commanditaire présumé des trois meurtres avait été arrêté à l'aéroport de Francfort. Près de 70 traces d'ADN différents avaient été relevées dans sa voiture. Parmi celles-ci, évidemment, celle de la tueuse sans visage. Or, celui-ci est catégorique et affirme n'avoir jamais transporté de femme dans cette voiture. De surcroît, L'irakien et les géorgiens étaient dans le viseur des services secrets allemands pour radicalisation et menaces terroristes. Même si les mobiles des crimes du fantôme n'ont ni queue ni tête, que viendrait-elle faire dans une histoire de terrorisme En avril la même année, elle aurait pris part au cambriolage d'une maison. En mai, dans la Sarre, elle aurait assassiné sauvagement une femme d'une soixantaine d'années et lui aurait dérobé une petite centaine d'euros. En octobre, elle aurait assassiné une infirmière de 43 ans, laissant son corps baigné dans une flaque d'eau dans la forêt de Heilbronn Weinberg. À quelques mètres du cadavre, le véhicule de la victime soigneusement fermé à clé, dans lequel se trouve l'ADN du fantôme. Son ADN, encore son ADN, et lorsqu'elle n'est pas la seule impliquée dans un délit, bizarrement, les autres ne la voient jamais. En désespoir de cause et faute de mieux, Les experts d'Interpol ainsi que les profileurs se concertent. Et une récompense record de 300 000 euros est promise en janvier 2009, pour toute personne susceptible d'apporter un élément pour résoudre ce mystère qui dure et tourne en dérision les polices de trois États, et ce, depuis plus d'une décennie. Mais c'est la technologie de la vidéosurveillance qui va permettre aux enquêteurs d'enfin changer de point de vue et mettre fin à cette traque interminable. En ce début d'année 2009, en Autriche, un jeune homme serbe est retrouvé mort dans une discothèque. Dans le sang qui est retrouvé sur ses mains se trouve l'ADN de la tueuse sans visage. Sauf que les polices autrichiennes sont certaines cette fois qu'il n'y a aucune femme dans la bagarre. Image de vidéosurveillance à l'appui. L'information remonte jusqu'à Hubert et ses hommes en Allemagne qui sont forcés de se rendre à l'évidence. Les images n'ayant pas été trafiquées, la tueuse sans visage que plusieurs polices d'Europe traquent depuis 16 ans à présent n'existe pas. Et le bruit de couloir qui circule depuis plusieurs mois déjà est forcément vrai. Ce sont les prélèvements ADN qui ont tous été contaminés sur toutes les scènes de crime, et ce, depuis 16 longues années. C'est le 26 mars 2009 que l'information est rendue publique le ministre de l'Intérieur allemand demande une enquête quant à la fiabilité des tests utilisés par la police. Hubert déclare également que la rumeur allait bon train au sein de son équipe depuis un petit moment déjà, car aucun élément autre que l'ADN n'était jamais vraiment parvenu à confirmer la présence de la tueuse sur les diverses scènes de crime. Si on ajoute à cela les témoins oculaires et les contradictions des dossiers des deux dernières années, C'est sans surprise que l'hypothèse de la contamination semble la plus logique, hypothèse qui sera confirmée par le parquet de Heilbronn peu après. À l'époque où ont été fabriqués en usine les kits ADN de prélèvement, une des ouvrières, qui a bien sûr préféré garder l'anonymat, n'aurait pas respecté les normes d'empaquetage et aurait manipulé nombre de bâtonnets sans gants, contaminant de fait à la base le matériel de prélèvement. Au début des années 90, toutes les normes autour de la stérilisation et de l'ADN n'étaient pas encore totalement établies. Les lots ainsi contaminés ont ensuite été vendus en France et en Autriche. C'est donc la fin de 16 ans de mystère, mais le début de la polémique en Allemagne. Depuis la fusillade en 2007, des équipes scientifiques étaient mobilisées à plein temps sur l'affaire, plus la cellule de profilage, plus les 30 policiers à temps plein, plus les équipes d'Interpol franco-allemande. En tout, plus de 200 personnes et 16 000 heures de travail au compteur. Ajoutons à cela les quelques 3 700 prélèvements effectués à 300 euros l'unité, soit plus d'un million d'euros pour une tueuse imaginaire. Angela Merkel parle de honte pour l'Allemagne et sa police. À partir de cette révélation, chaque enquête sera évidemment réexaminée. Concernant la fusillade de Heilbronn, c'est en novembre 2011, soit plus de deux ans et demi après la fusillade, que les meurtriers sont arrêtés. Il s'agissait d'un groupe de néo-nazis qui prônait un mobile idéologique. Une plaque commémorative a depuis été érigée à l'endroit où la jeune policière a perdu la vie. Malgré l'histoire rocambolesque de ce fiasco, l'ADN demeure à l'heure actuelle la reine des preuves. Alors, bah du coup, euh, moi j'avais envie de commencer l'année avec une histoire un petit peu différente de celle qu'on traite d'habitude, et j'ai trouvé celle-ci vraiment euh, très originale. Et euh, avec du recul, on pourrait se dire euh, en écoutant euh, en écoutant l'affaire, on peut se dire bon bah, on aurait pu songer plus vite à la contamination des kits de prélèvement, mais il faut bien garder euh, à l'esprit quand on examine un fait divers, une histoire et qu'on veut comprendre les réactions des, des enquêteurs ou des autres protagonistes, ou les orientations qui sont données à une enquête, qu'il faut toujours se replacer dans un contexte euh, bah, euh, historique et politique et social à ce moment-là. Et il ne faut pas oublier que quand les, les inspecteurs qui travaillent sur le, la tuerie de Heilbronn euh, commencent à remonter le temps et reviennent aux toutes premières tueries euh, où on retrouve la, l'ADN de la tueuse sans visage, et ben, euh, on est au début des années 90, et donc euh, l'ADN à ce moment-là c'est vraiment... Euh, une espèce de toute nouvelle trouvaille et elle est vraiment érigée comme la reine des preuves et, euh, et vraiment elle est elle est vraiment estampillée infaillible en fait donc c'est pour ça aussi qu'on peut se dire bah voilà ça peut ça peut expliquer une forme d'aveuglement tout du moins et donc, pour faire écho à cette affaire, moi, je voulais vous conseiller un film dont Jean-Robert nous avait déjà parlé, donc Memories of Murder, un film de 2003 de Bong Jun-ho, et il avait d'ailleurs brillamment traité de l'affaire qui avait inspiré le film, donc Les Trangleurs de Wai Song, paru en décembre 2021. Donc, si vous ne l'avez pas déjà écouté, donc foncez le faire parce que bah, vous avez raté quelque chose. Et si vous n'avez pas vu le film, bah voyez-le, parce que ça fait quand même deux fois qu'on vous en parle, donc ce n'est pas pour rien. Et sinon, euh, je vous recommande un épisode de la série Elementary, un euh, un extrait de la saison 9. Donc c'est une série américaine que sans doute vous connaissez, qui a commencé à être diffusée en 2012 avec Lucy Liu en Watson et Johnny Lee Miller en Sherlock Holmes. Donc moi cette euh, série, je l'ai un petit peu suivie au début, je trouvais que ça enfin, il y avait vraiment un truc euh, Assez, assez entraînant, un truc assez rythmé et puis le fait d'avoir euh, une femme pour faire Watson, je trouvais ça assez cool et, euh, et de toute façon, en se basant sur, sur la série de livres Sherlock de Sherlock, de Conan Doyle, pardon, euh, bah, déjà on avait des scénarios plutôt bien ficelés et donc forcément, enfin parfois, c'est comme ça, c'est souvent comme ça que les séries à c'est que plus on a de saison et, et plus on a du mal à accrocher, pardon. Donc moi, à la fin, j'avais un petit peu de mal, mais je vous la recommande quand même, quand même, et notamment cet épisode de la saison 9, où justement, on a un tueur fantôme qui met en défaut les enquêteurs, et on se rend compte au fur et à mesure que, en fait, c'est un technicien de laboratoire, un peu comme dans notre histoire, qui, qui contaminait les échantillons. Donc en fait, une fois qu'on a posé tout ça, moi je me suis demandé comment, on peut éviter l'aveuglement qui vient souvent avec une espèce d'engouement et d'émulation autour d'une nouvelle technologie comme ça a été le cas pour l'ADN, qui se veut parfois infaille... enfin, qui se veut même infaillible et qui se veut euh, révolutionnaire. Et donc par extension, là on parle de l'ADN, mais on, on peut parler de l'intelligence artificielle, de chat GPT, de tous les nouveaux réseaux sociaux. Donc, euh, donc voilà, comment un petit peu contrer à votre avis euh, bah, cette, cette excitation qui peut un petit peu euh, bah, aveugler euh, ses utilisateurs. Voilà
1: Merci cyrielle et bonne année.
0: Et bonne année à tous. Oui, oui. Et tous. Merci ah, Cyril, oui.
1: bonne année à tous, exactement.
0: Bah ouais. C'est
1: un bel épisode de rentrée. Hein. Ouais, ouais, c'est Super cool. épisode, bah, ah, super ouais. histoire,
2: très originale, très bien troussée. Euh, franchement, grand plaisir.
0: Qu'est-ce bah, que c'est, c'est une, affaire trou- une affaire troussée,
1: Michael Il <rire> a me...
0: dit bien troussée.
1: Ouais. Ah ouais, je ne le connaissais pas.
2: Ouais, c'est bien formulé, je trouvais ouais. ça très bien écrit de la part de Cyril. Moi, j'étais. Euh, je... c'est vrai que je me suis rappelé qu'à la fin... Euh, en découvrant le dénouement que j'avais entendu euh, parler, j'avais de parler de ça. A- mmh. assez vaguement. Et-, et c'est vrai que je m'en suis pas rappelé parce que le suspense est, euh, est quand même maintenu. Alors dites-nous, chers auditeurs, si, euh, si ça, c'est la même chose pour vous. Mais ouais, c'est vrai que le twist m'a, m'a eu euh, clairement quoi. Et
0: bah euh, c'était bah oui. le but.
2: <rire> oui, bravo.
1: Au début, bravo. on s'attend vraiment à une fin, euh, une fin à la usual suspect, quoi, un truc incroyable. Exactement. Ouais, ouais, ouais. Et. Euh... <rire> ça retombe, ça retombe de façon pitoyable. C'est terrible hein, pour tous ces policiers quand même. Mais oui, oui, ils ont dû se sentir tellement, euh, tellement oui. bêtes, les pauvres. Ouais,
0: oh. ouais, 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 ouais. Mm. Totalement. Totalement, totalement.
2: Et puis encore une fois, et euh, big up euh, Capucine, euh, des, de l'argent public bien mal dépensé, <rire> si je peux le permettre. Ah bah ça
0: <rire> Là pour le coup, ouais, c'est vraiment très mal dépensé. Là, ouais, 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 ouais. Quand on fait les calculs, là ça fait vraiment mal. Hein. Ouais. Tout ça c'est pour clair. ça. Euh, ouais, ouais, ouais.
1: Non, c'est terrible, c'est terrible. Et euh, du
0: coup, Elementari, euh,
1: moi je ouais. fais une petite parenthèse là-dessus, c'est bien, c'est bof, c'est...
0: Bah, moi franchement, en tout, je crois qu'il y a 9 saisons, donc moi je trouve que ça commence déjà, c'est soufflé à la quatrième, j'ai bien suivi jusqu'à la quatrième. Et puis après, j'ai regardé en dilettante un épisode comme ça, de ci, de là. Le, le, le cast est plutôt bon. Moi, je, je suis assez fan de Lucy Liu, de toute façon, depuis euh, Charlie's Angel, en vrai. Voilà. <rire> Donc, je ne suis pas tout à fait objective. <rire> mais, euh, mais ouais, franchement, je... les quatre premières saisons, vous pouvez regarder sans problème. Après, si ça se trouve, c'est moi qui ai un petit peu totalement décroché. Mais en vrai, ça se, ça, ça se tient bien. Moi, je, j'ai beaucoup aimé jusque-là. Ouais.
2: Ok. À voir... Ah bon. Alors,
0: Est-ce
1: que tu veux répondre à cette question compliquée Un
2: peu Oui, ouais, euh, question compliquée donc euh, si j'essaie de reformuler comment faire Non, 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 c'est pas ça non, c'est c'est que très clair. On, a, on a digressé directement donc pour la, la rappeler aussi, <rire> nous la rappeler elle a rappelé à nos auditeurs euh, donc comment euh, aller à l'encontre d'un certain aveuglement quand il y a une découverte scientifique et qu'on croit qu'elle peut euh, directement tout révolutionner et être la reine des preuves en l'occurrence comme, ouais. comme tu le dis. Bah moi, je dirais que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Oh là oh là 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 euh, là. Je ne sais même plus de qui est la situation. <rire> donc, euh, voilà, le, le, le brag ça, ça s'arrête ici. Je crois que c'est Rabelais. Euh, bref. Euh, non, en fait, je pense que c'est à la fois très compliqué et très simple. C'est de continuer à appliquer la méthode scientifique, à savoir le doute méthodologique, mmh. euh, à n'importe quelle innovation qui arrive, euh, j'allais dire, sur le marché euh, euh, c'est pas le bon mot, mais hein, qui, qui, voilà, qui, euh, qui apparaît pour continuer à douter et, euh, et la tester et la mettre à l'épreuve des faits. Et c'est vrai qu'on a, on peut avoir une tentation à ériger la science ou la technologie en, en un espèce de nouveau dieu euh, tout puissant et parfait, alors qu'on bah, le voit dans le cadre de l'affaire. Et on va le voir, on le voit déjà avec l'intelligence artificielle, bah on oui. va continuer à le voir. Il faut tester, il faut, euh, ça marche par itération de toute façon. Donc... Euh... Mais c'est vrai qu'on a tous cette tentation de croire au miracle, finalement.
0: Ouais. ouais mmh, c'est vrai. Mmh, mmh.
1: C'est vrai, en effet. Oui, garder le bon sens. Mais là, ce qui est fou dans cette affaire, c'est que la technologie n'est pas défaillante en soi. Mmh. Euh, c'est, euh, ouais, là, ce qu'ils ont oublié, vrai. c'est bah, l'erreur humaine possible. Parce que c'est, ça part d'une erreur humaine. Et, euh, et ils étaient tellement... Euh, je pense qu'ils sont en effet partis très vite dans leur euh, tueur en série... Euh, rapidement c'est devenu assez incohérent et ouais. euh, finalement c'était qu'une erreur humaine et à chaque fois que ça déconne c'est souvent l'humain d'ailleurs ouais. donc ouais essayer de garder en tête l'erreur humaine et, et le bon sens aussi même ouais. si là euh, je pense que c'était difficile de, de deviner même si euh, plus ça devenait incohérent plus il était certain qu'il y avait quelque chose qui n'allait vraiment pas. quoi.
0: Bah ouais. Après, le problème, c'est qu'ils se sont quand même accrochés, de, 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 même quand il y a eu les premières incohérences et, euh, et quand c'est quand même ça s'est étendu à grande échelle. C'est-à-dire qu'on est parti en Allemagne, en Autriche, en France. Euh, bon On avait des, des spécialistes, des profilers qui essaient de, de, justement de dessiner un profil à cette femme qui était à la fois une cambrioleuse, une possible junkie, une tueuse en série, qui avait une, une espèce de, de manière de faire... C'était pas vraiment féminin, entre guillemets, même si on peut pas stigmatiser les, euh, les, les crimes, mais très très souvent, ce que j'ai pu trouver aussi, c'est que très souvent les femmes qui commettent des meurtres, c'est avec du poison, euh, c'est souvent des mères infanticides, on a très rarement des femmes tueuses en série, et, mmh. euh, et souvent elles tuent dans leur entourage proche aussi. Mmh. Donc cette espèce de, de truc où ils essayaient de faire coller Enfin euh, de, de faire la force Enfin pas de la faire entrer dans un moule Et en, en même temps ça les déconcertait Et puis en même temps ils étaient là en mode Mais euh, ils se sont enfoncés pendant des années quoi Ça a duré 16 ans ce truc ouais. quand même Il hein. faut, faut remettre C'est... un petit peu les choses C'est fou moi, je, je... Des gens C'est d'Interpol, fou. des profilers Enfin on, on marche sur la tête quoi
2: mais c'est vrai c'est que, pendant que tu, maintenant que tu le dis euh, c'est absolument incohérent de croire en cette femme tueuse en série et, mm-hmm. et encore une fois moi je me suis fait berner comme, comme les policiers peut-être aussi parce qu'en tant qu'amateur de, de true crime j'avais envie d'y croire bah oui, bah... Euh, c'est tellement improbable qu'une femme tire à bout portant sur des policiers euh, euh, depuis, de, de, depuis les vitres de leur voiture tu te dis wow mais où est-ce que ça va aller cette histoire exactement. Et bah, euh, ouais, euh... Euh, c'est plus un spoiler puisque vous avez écouté l'épisode <rire> mais non en ça fait, fait ça, ça, ça n'est pas arrivé
1: ça n'est pas exactement
0: arrivé. Ouais, ouais, ouais
1: c'est clair, puis le pro- ouais. profil de la junkie qui fait tout ça, ça colle pas trop quoi. ou alors c'est, ouais. c'est un peu attrape-moi si tu peux quoi. C'est, ça, c'est ça, ça fonctionne
0: ça. Ouais. mais ils ont essayé, le truc c'est que à la fois ça colle pas et puis à la fois ils ont quand même essayé de définir un profil et même jusqu'à ce qu'on arrive aux premiers témoins oculaires qui disent bah non moi j'ai vu un homme machin et tout et le, ce qui, ce qui... la manière dont ils expliquent le truc c'est bah c'est une femme grimée en homme ou c'est un transsexuel fin...
1: ouais On... le, le, t- enfin, le, le truc qui m'a fait tiquer moi aussi c'est l'histoire du braquage où j'ai mmh. cru comprendre qu'ils arrêtaient tout le monde,
0: mmh.
1: et euh, et du coup l'ADN est quand même là.
0: Mmh.
1: Ça, ça, en le lisant, tu vois, et moi je connaissais pas du tout le, l'histoire. Mmh. Je, me suis, je me suis dit, voilà, wow, ça devient vachement bizarre, quoi. Ouais. Du coup, euh, son ADN est retrouvé sur des crimes qu'elle a pas commis. Enfin, c'est quoi C'est ouais. Ouais,
0: ouais, ouais. qu'est-ce
1: que c'est, quoi Est-ce que oh, je me suis demandé à un moment si c'était pas une espèce d'ADN qui se refilait, enfin, pas d'ADN, mais d'extrait d'ADN ou de, 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 de qui coup, se refilait coup, entre criminels ouais. pour euh, pour brouiller les pistes. Enfin, euh,
0: on... ouais, ouais, voilà. Non, enfin, mais ça n'a aucun vrai sens.
1: Vrai. C'est, un, c'est un très mauvais ah, scénario. Façon, ça, ça, mais...
2: <rire>
0: <rire> je
1: veux voir ce film. On Moi, je veux, voir, film. Film, euh, je veux Avec voir le Christian film. Christian Clavier
2: de dans, le... <rire> dans le rôle de l'inspecteur.
0: Euh... Et qui serait ah, je là, crois, qu'il y a... je ouais.
1: crois qu'il y a des Roumains qui sont mentionnés dans l'affaire à un moment. Donc, Christian ouais. Clavier peut, peut jouer dans ce film. <rire> c'est bon. C'est... bon. C'est cohérent avec le clavier <rire> verse. Euh, tout On va bien. Il y
2: aura quelques petits dialogues bien racistes et savoureux. Ça passe. Ça
1: passe tout est... tout seul. C'est savoureux, c'est pas raciste. C'est la France.
2: Non, c'est vrai, c'est la France. Mais... La vraie.
0: Et donc, du coup, à la suite de cette, de cette affaire, quand même, il, faut, il faut savoir que, bon, bah, vu que ça a été un énorme fiasco et que les polices françaises, autrichiennes, allemandes ont été mises en défaut, et, euh, évidemment, au niveau de la, de la traçabilité des lots, vous savez, des kits de prélèvement, maintenant, c'est beaucoup plus euh, ouais. <rire> sécurisé. On ne peut pas dire que le risque zéro existe, mais, euh, mais les agents qui prélèvent sont eux-mêmes prélevés déjà pour, essayer, vous voyez, pour euh, mmh. essayer de limiter un petit peu cette chaîne de, en disant, bon, bah, là, c'est l'ADN de l'agent qui a prélevé, et voilà, qu'on puisse tout de suite se rendre compte s'il y a une une merde à un moment, quoi, pour pas de nouveau se, se, se laisser euh, embarquer dans ce genre de fiasco, et ils, ont, ils en font une base de données en disant, voilà, là c'est les agents, c'est les ADN des agents, là c'est ceci, là c'est cela, et ça permet un peu de, oui. de limiter la casse, mais c'est vrai que c'est... Ça paraît,
2: euh, ça paraît logique une fois qu'on <rire> on le dit, mais euh, c'est vrai que ça, on une fois pas, qu'on a... de pas y avoir pensé. C'est quoi. Ça.
0: Mais une fois qu'on a dépensé un million, oui, ça peut... <rire>
2: <rire> d'ailleurs, cette personne a voulu garder euh, l'anonymat, l'anonymat. Peut, c'est mieux on peut la comprendre, mais oui, et d'ailleurs... À, à votre avis, est-ce qu'elle <rire> Est-ce
1: qu'ils l'ont poursuivi Est-ce qu'ils l'ont poursuivi, honnêtement <rire>
0: Bah, je pense que moi j'ai pas trouvé de, de traces de poursuite moi dans mes recherches ah. euh, comme je l'ai expliqué brièvement aussi euh, à l'époque les, 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 le, voilà nous on a maintenant il y a des process de stérilisation on n'enlève pas les gants donc on n'a pas fait ça en ci. On... à l'époque bon elle pouvait pas peut-être, elle, elle imaginait l'imaginait peut-être pas que le seul fait de, d'avoir un contact avec les doigts euh, s'il y avait pas de salive s'il y avait pas j'en sais rien mm. elle, elle s'est pas dit que bon voilà quoi mais euh, je pense pas
2: que ce soit elle qui, euh, qui était aussi responsable des procédures euh, des, <Regrit> oui. des choses comme ça ça, donc ce serait quand même euh, très oui, injuste de faire porter le chapeau. Hein. Ouais, ouais je
0: pense qu'elle était vraiment en bout de chaîne, euh, la pauvre. Enfin ouais. voilà, sur la chaîne de production et voilà quoi. Donc, euh... Heureusement mmh.
1: que cette petite dame n'a pas commis une petite rapine. Euh en, en 2000, ah ouais, 2005 quoi, clair, parce qu'elle euh, aurait pu voir débarquer des gens euh, <rire> sacrément armés euh...
2: Écoutez, moi j'ai volé un bounty je cette... veux bien confesser ce, ce crime mais et je m'en veux tout. énormément j'ai pas, fling... j'ai pas flingué de policier à bout c'est, hein. c'est
0: ça c'est ça mais vous en tant que, qu'amateur de, de true crime du coup et avec l'habitude qu'on a quand même de traiter d'histoires un peu plus euh, un peu plus sordide entre guillemets, je mets des guillemets un peu plus euh sanglante que ça, vous n'avez pas été trop déçu euh, genre « Oh, il bah, n'y a pas de tueuse en série. <rire> » Ah non, un c'est un génial, au contraire. Non,
1: c'est... Non, c'est génial, ça change et tout, c'est super. Mais,
0: mais, mais oui.
2: Pour, pour ne rien cacher, en lisant l'intro... Ouais. Euh, tu dis directement dans l'intro, il y a une tueuse en série. Ouais. Mais, et là, je me suis dit, euh, mais qu'est-ce que tu fais, euh, Ciel tu, 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 tu révèles. Euh, tu... Qu'est-ce que
0: tu as fait Tu un peu de
2: mystère. Peut-être qu'il fallait révéler ça un petit peu plus tard. Et en fait, non. On comprend pourquoi tu as voulu mettre ça dès, dès l'introduction. Exactement, c'était aussi mon truc. Pour faire de... euh, retomber ouais. la sauce. Ouais, non, c'était euh, ouais. finement joué.
0: Bon, bah, t'écoutes Mais bien.
2: donc, euh, oui, je m'adresse à cette euh, personne qui, malencontreusement, a laissé son ADN. Euh, euh, nous ne t'en voulons pas, ça n'est pas de ta faute, non. Euh, vraiment il ne faut pas culpabiliser et euh, grâce à toi euh, la science a, a progressé. A progressé
0: bien sûr, les procédures tout ça bien sûr. Ouais, ouais. Et je me
2: permets de te tutoyer parce qu'on <rire> est oh, tous une que... grande famille sur cette terre. Parce, que
0: parce qu'on part, est bien en fait... là, attends. Exactement, ouais. exactement. Mais,
1: mais du coup moi je me demande pour revenir à ta question, quelle avancée technologique scientifique euh, pourrait aujourd'hui... Euh... Euh, je sais pas moi, pardon, part dans Minority Report je vois pas quoi, créer un, un bug comme ça euh, mmh. euh, dans, dans la façon dont... parce que finalement ça, ça les a amenés à être presque paresseux ces enquêteurs euh, mmh. euh, c'est, c'est vraiment un biais qui a fait qu'ils ont pris des raccourcis mmh. euh, que mmh. leur enquête initiale de ces deux pauvres policiers euh, battus ouais. euh, sauvagement bah, est partie sur toute autre chose alors qu'elle aurait pu être résolue plus vite manifestement, c'était ouais. des... Ouais. La, la reconnaissance
0: faciale,
2: peut-être
1: La reconnaissance faciale, c'est ouais, ce que je me disais aussi. Ouais. C'est possible. Je ne sais pas
2: ouais. à quel point c'est fiable et si tu as des, des, euh, des traits qui peuvent être communs. Euh, je, je pense à la Chine, parce qu'ils sont nombreux et que c'est eux qui testent beaucoup sur, euh, ouais. sur, euh, sur cette technologie-là. Euh, il est possible qu'il y ait des gens qui se ressemblent comme de gouttes de d'eau. Je mm, sais pas à quel pas point euh, ça peut créer des, des, des dérives. Je sais pas. Mm, mm, mm. Bon, c'est déjà ouais. une dérive en soi, à mon avis, oui, hein, ouais. de cliquer tout le monde comme ils le font. Mais... Euh, c'est un autre débat
0: qu'on pourra ouvrir. Peut-être, <rire> être, peut-être. Peut-être, peut-être. peut-être,
1: peut-être. <rire> oui, oui, non. Ça, en Chine, c'est une sacrée dérive, ça, c'est sûr. Mais, ouais. euh, mais ça peut être très utile aussi, quoi. C'est vrai que c'est tout le problème de la sécurité. Mais en effet, c'est pas, ouais. c'est pas le débat. On refera ça en 2027, euh, tranquillement, Tranquille. pour les élections. Tranquille. Avec les élections. Voilà. 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 <rire> D'ailleurs, je, on fait du
2: lobbying euh, actif ici et là, dans les cercles de pouvoir, pour que ce soit un vrai débat de la présidentielle. Ouais. Bien
1: sûr. Et pour être invité, d'ailleurs. Bah, euh, on est Puisqu'on on a toute, euh, toute la légitimité euh, nécessaire.
2: Bah, oui. on a écrit un podcast là-dessus. Donc, euh, bah, pratiquement...
1: Oui. Hein. <rire> <rire> ouais, non, sinon, je ne vois pas quoi d'autre, en effet, parce que... Ouais, je ne sais pas. Ouais. Ouais. Reconnaissance faciale, en effet. L'intelligence artificielle. artificielle on a... Ouais. Mais ça, je ne vois pas comment ça pourrait être appliqué, à part pour ouais. définir peut-être des profils de façon très pointue, pour faire du, du profiling euh, ouais.
0: très pointu. Peu ou peu encore, oui. Effectivement, ouais. ça pourrait être euh, tout à fait.
2: Oui, mais comme, comme on le disait sur l'ADN, il faut toujours, y, a la, y a l'aspect humain euh, dont, viennent, dont peuvent venir les erreurs, mais aussi, à l'inverse, qui viennent corroborer une piste euh, déterminée par la technologie. Et je pense que l'intelligence artificielle... C'est et ce sera toujours ça. Euh, et les décisions qui sont prises et les recoupements de, d'indices, il faudra toujours qu'il y ait des des, des, des des êtres humains derrière. Sinon, c'est des scénarios de science-fiction euh, oui. qu'on a déjà vus dans des, dans des dystopies et qui ne font pas forcément rêver. Quoi. Absolument.
0: absolument.
1: Tout à fait. Oui. Sinon, c'est Black Mirror pour reprendre. Ouais. Euh, oui, ah, Black
0: Mirror.
1: Ah, tout ouais, tout fait, absolument. <rire> Je dire sinon, on se retrouve dans,
0: dans <rire> un mille poulains.
1: <rire> Ça marche moins, mais ça marche moins. Euh, tout, est, tout est beaucoup plus sépia, quoi. Mais euh, bon. oui, c'est ça. L'intelligence artificielle nous met ce filtre jaune. Euh, jaunes, euh, ouais,
2: ouais. ouais j'y crois pas, moi, à ces ordinateurs.
1: <rire> ouais. Et en effet, euh, à moins que vous ayez d'autres choses à ajouter, regardez Memories of Murder. Hein. Oui, ah, oui. ça, fait, ça
0: fait deux
1: fois. Chef d'œuvre. Chef d'œuvre, d'œuvre, d'œuvre ouais. absolu, incroyable. On attend ouais.
2: son prochain, d'ailleurs cette année, je crois. Ah oui, ouais, tu, co-
1: tu, tu connais le thème quoi euh, ça Pas parle du tout. Pas du tout. Ouais. Euh... Ouais, moi non plus.
2: Ouais, et puis là, je vais pas avoir le temps de chercher en direct, mais euh, oui, il y a son. son il, a, il, il, il a rien train.
1: fait depuis Parasite C'était Parasite non. la dernier D'ailleurs, on a perdu
0: ouais. la, l'acteur de Parasite, vous avez vu Mais oui, je crois qu'il s'est ouais. suicidé. Ouais, ah scondi, bon C'est ce qu'on dit. T'as pas vu Non, ouais, ouais. ça date de. Oh, quoi, non, mais déjà... pas, pas, non, l'acteur, euh... pas l'acteur.
1: Pas l'acteur qui joue le père, je crois. Qui joue le père Ouais, pas, la, oui, pas, pas l'acteur l'père. fétiche de, de Bongjounou qui joue déjà dans Memories of Murder et compagnie.
2: Pas son camp. Oh, ok. Donc, euh, okay. Et jouait on aussi l'a perdu dans... il y a quelques, quelques semaines 10 jours, je crois. Mince, bon. dans
1: le transpersonnage aussi qui est un film que j'affectionne
2: ah oui je vois je vois cet acteur okay.
1: mais euh, oui ouais. en effet il est mort il est décédé il y a une, deux trois semaines je crois
0: ouais quelque chose comme ça Max ouais, ouais. triste Absolument. histoire une très triste histoire bonne, bonne année années, années, même euh... <rire> <rire> meilleur vœu
1: on vous embrasse fort. Merci, oui, Cyrielle. Merci, bah, merci, Cyrielle. Bah avec merci merci ah, c'est de nous un super suivi. épisode. Bah, écoutez, c'est ouais. un de mes épisodes préférés de 2024.
0: Ah bah... <rire> Ça tombe
1: bien.
2: Voilà. Ah, il était vraiment très chouette. Euh, d'ailleurs, le prochain épisode, donc dans trois semaines, puisqu'on change à nouveau de rythme, je ne sais plus ah. si qu'on avait prévenu nos auditeurs, je sais plus. mais euh, on passe à un rythme que je ne saurais qualifier avec un adjectif, okay. et j'ai envie de dire euh, triseménier, Tribdomadaire, trip, trip attends. Voilà. Et dans, dans, <rire> voilà. dans trois semaines, si je ne m'abuse, ce sera ton épisode, Jean-Robert. Ah, tout à fait. Je ne sais pas si tu veux nous en dire quelques mots.
1: Absolument pas.
2: Le, le Absolument pas,
1: euh, puisque le mystère est encore tout à fait entier, la fumée s'épaissit, je vous en dirai plus dans trois semaines.
0: Super, bah parfait. Tu pourras dissiper la fumée du coup dans trois semaines. <rire> Exactement. C'est bah écoutez, moi j'étais merci ravie à d'être à avec, euh, avec vous ce soir En tout cas, merci à tous les auditeurs à Evan Loger-Raymond Et Noémie Tourneau pour leur générique Et on se retrouve donc dans trois semaines À bientôt à tous. Merci à bientôt, merci à bientôt.